Hola y bienvenidos a todos. Esta mañana tenemos el gusto de continuar nuestros servicios por medio del internet. Estoy yo personalmente agradecido que nos acompañen, que tomen el tiempo para mirar este video y escuchar este mensaje que espero sea de gran bendición para sus vidas. En esta mañana traigo un mensaje titulado Dios siempre está obrando. Dios siempre está obrando. Vamos a mirar Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21 para usar como base y explicar qué es lo que Dios está haciendo. Si Dios siempre está obrando y eso es obvio, la pregunta obvia sería entonces, si Dios está obrando todo el tiempo, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es el fin de su obra? Y déjenme decirles de una vez, Dios siempre está obrando y el fin de su obra es que Él sea glorificado. La gloria de Dios es lo más importante en todo el universo y en toda la historia humana. Entonces, en esta mañana vamos a mantener eso en mente. Dios siempre está obrando. Efesios capítulo 3, versículo 20, 21. Pablo está hablándole a creyentes en Éfeso y les está haciendo saber qué tan importantes y de cuánto valor son ellos como la iglesia de Jesucristo. Ahora, antes de hacer la lectura en Efesios capítulo 3, versículos 20-21, quiero darles el punto principal en esta mañana. El punto principal es esto. Saber que Dios siempre está obrando nos ayuda a enfrentar nuestras pruebas y a vivir para su gloria. Entender que Dios siempre está obrando nos ayuda a nosotros a enfrentar nuestras varias pruebas en la vida y también nos ayuda a vivir para su gloria. Nos ayuda a tener una perspectiva correcta mientras que estamos en este mundo, con este cuerpo, que algún día vamos a recibir uno nuevo. Ahora, Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21, San Pablo dice, está hablando acerca de Dios Padre, y si quieren hacer nota de esto, también menciona al Señor Jesucristo y también menciona al Espíritu Santo. La Santísima Trinidad está aquí en estos dos versículos. Dice así. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, le damos gracias en esta mañana por permitirnos estar uh, dispuestos y con la posibilidad de escuchar un mensaje que sabemos viene de usted porque está basado en su santa palabra. Gracias por todas las personas que están escuchando este mensaje. Le pedimos, Padre, que conforme todos tenemos diferentes uh, pruebas alrededor de nosotros, Usted conoce cada una de ellas y entendemos por su palabra y confiamos en fe que usted está obrando todo el tiempo en cada una de estas situaciones. Le pido, Padre, que nos ayude, que nos ilumine, que nos guíe a toda verdad y que este mensaje, por el poder de su Espíritu Santo, transforme nuestras vidas. Te lo pedimos en el precioso y eterno nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. 
Muy bien, hermanos. Dios siempre está obrando. No sé si escuchan música cristiana. Deberían de escuchar música cristiana. Eh, de vez en cuando dejar de escuchar a Chente y, y poner un poquito de, de música cristiana. Porque si es buena música cristiana van a escuchar verdades bíblicas. Que ahorita hay una, hay una canción muy popular que se llama, en español se llama Milagroso, en inglés se llama Waymaker. Y la, la, la canción Milagroso la hemos, la hemos cantado aquí en la iglesia. Eh, habla acerca de esta verdad, de que aún cuando nosotros no sentimos que Dios está presente o atento, Dios siempre está obrando. Es cuestión nada más de abrir nuestros ojos espirituales y darnos cuenta que Él está en todas partes, y Él está personalmente interesado en cada prueba y en cada situación que tú estás pasando en tu vida. Eso lo creemos por fe, hermanos. Somos personas como creyentes que andamos por fe, no por vista. No, deje, no dejes que tus emociones te ganen. No dejes que tus circunstancias dicten cómo te vas a sentir o cómo te vas a portar. Tenemos que estar fundados en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, y en su palabra, con el poder del Espíritu Santo. Y así cuando enfrentamos una situación como la que todos estamos enfrentando ahorita con el COVID-19, este coronavirus, que nos está afectando a muchas personas o a todos de diferentes maneras, pero podríamos decir que a todos nos está afectando de una manera negativa. El simple hecho de que no podemos visitarnos, el hecho de que no podemos juntarnos como iglesia, que no podemos a alabar el nombre de Dios juntos y escuchar las voces siendo levantadas hacia Dios. Todo eso nos afecta. Algunos hemos perdido trabajos, algunos hemos perdido diferentes cosas. Todos estamos pasando esta situación y esa es nada más una que tenemos en común, pero cada uno de nosotros también tenemos situaciones individuales por las cuales estamos pasando pruebas, dificultades, tragedias y lo mejor que podemos hacer es agarrarnos sostenernos en la palabra de Dios. Entonces, en esta mañana espero poder animarlos, espero poder este, bendecirlos con la palabra de Dios, dándonos cuenta que Dios siempre está obrando. Ahora, lo que quisiera hacer en esta mañana es mirar una historia que tal vez eh, conozcan, tal vez no. Eh, se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 5. Y esta historia aparentemente... Tiene que ver con un hombre muy importante, un sirio, un comandante, un general del ejército sirio. Pero también vamos a mirar, y vamos a mirar, el primer punto va a tener que ver con este hombre, uh, se llama Naamán. Y el segundo punto va a tener que ver con una muchacha, una señorita, que no conocemos casi nada acerca de ella, con la excepción de un par de versículos. Ni siquiera su nombre conocemos, pero... Quiero yo enfocarme en esa muchacha para que nosotros podamos recibir lecciones de ella para poder aplicarlas a nuestra situación ahorita. Y luego vamos a hablar un poquito, como tercer punto, acerca de nosotros. Vamos a hablar del hombre Naamán, de la muchacha que no tiene nombre y de nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios. Y si dices, bueno, yo no estoy seguro si soy cristiano, o oh, tenemos una palabra especial para ti hacia el final. Lo mejor que podemos hacer durante este tiempo es poner nuestra fijada hacia arriba y clamarle a Dios, darnos cuenta que nosotros no somos suficientes, darnos cuenta que este minúsculo, minúsculo virus que no se puede ni siquiera mirar, 
Este COVID-19 nos está a todos enseñando una lección bien importante y esa lección es de que nosotros no tenemos mucho control de muchas cosas. Entonces, lo mejor que puedes hacer es clamar a Dios, aprender a depender de Él y confiar en Él, de confiar que Él es bueno, confiar que Él quiere lo mejor para ti y lo mejor para ti es algo que Él hizo hace dos mil años por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que fue clavado en una cruz, fue crucificado. Él de su propia voluntad ofreció su cuerpo como un sacrificio y como pago por cada uno de tus pecados. Y ese pecado que todos tenemos nos aparta de Dios. Y queremos tener una relación con Dios, no una religión, una relación con Dios. Es necesario venir a Él por medio de Jesucristo y por medio de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y cuando ponemos nuestra confianza en Él, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, nos damos cuenta que nuestra propia vida y aún lo mejor que nosotros podemos hacer es una ofensa a la santidad de Dios. Lo único que nos queda es rendirnos, pedirle perdón y entregarle nuestras propias vidas a aquel que nos creó y también a aquel que murió por nosotros. Esa es la invitación. Cuando el Señor Jesucristo dice, venid a mí todos ustedes que estás cansado y cargado y yo os haré descansar. Este descanso es un descanso para nuestras almas, para ahorita, para toda la eternidad. Esa es la invitación. Y Dios está esperando. En cuanto tú estés listo, cuando sientas el llamado de Dios, no te esperes. Responde a ese llamado. Pídele perdón. Ponte de rodillas. Pídele que venga a tu vida y te muestre tu amor de una manera que no vas a poder negar por el resto de tu vida. Vas a experimentar un gozo y una paz aún durante las peores circunstancias que tú puedas pasar. Porque vas a darte cuenta que Él está contigo y nunca te deja y nunca te desampara. Esa es la invitación. Ahora, la invitación de esta mañana para este estudio es mirar esos tres puntos en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 y 5. Y déjame hacerte una pregunta como forma todavía de introducción. ¿Alguna vez te has sentido como que, como que vamos, como que Dios se olvidó de ti? ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en tu vida donde no entiendes qué está pasando? ¿No sabes por qué están sucediendo ciertas cosas? ¿Y no entiendes por qué la situación no se mejora o no se arregla? Tal vez se ha arreglado y mejorado para otra gente, pero no para ti. O miras a tu alrededor y te das cuenta que la mayoría de la gente, al, al, al menos al parecer, no pasan ni por la mitad de las dificultades que tú pasas y... Tal vez Satanás empieza a meter estos pensamientos en tu mente diciendo, hey, tal vez Dios, a Dios no le importas. Tal vez Dios se ha olvidado de ti. O tal vez Dios simplemente no te quiere. Déjame decirte que todas esas, ese tipo de pensamientos son mentiras y pensamientos que vienen de, de, de Satanás, del enemigo, del contrincante. Y en vez de escuchar esos pensamientos, lo que quieres hacer, lo que queremos hacer es juntos meternos a la palabra de Dios y mirar qué es lo que Dios nos dice y acercarnos a Él y esperar en Él. La semana pasada hablamos acerca de aprender a esperar en Dios. No es fácil, pero entre más confiamos y entendemos a Dios, se, se facilita un poquito más. Ahora, si te has sentido, yo ciertamente me he sentido de esa manera, te diría yo que personalmente hace casi 10 años pasé una temporada en mi vida rara, 
y difícil, donde físicamente no me sentía bien. Me acuerdo que una noche, usted, uh, era muy tarde, y estando en cama, me mareé, la cosa más rara. Uh, me levanté, no, no supe qué estaba pasando, eh, no quise esperarme a que las cosas empeoraran, no me sentía bien yo. Ya, tenía varias cosas pasando en mi cuerpo que no entendía. Tenemos que llamar a, a emergencia y vinieron los paramédicos y me conectaron con ciertas cosas. Eh, dijeron todo está bien, pero yo todavía no me sentía bien. Terminé yendo al hospital a las 4 de la mañana, no me acuerdo exactamente qué horas eran. Y eso empezó casi un año, hermanos, casi un año de que yo no me sentía bien. Era como ansiedad, uh, pero no entendía por qué. Sentía como que no estaba a gusto. En veces me sentía, estaba en un lugar y, y sentía como que me tenía que mover de ahí. No, 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 una, una ansiedad rara. Y, y, lo, y lo quiero compartir porque yo sé que muchos hemos experimentado cosas así. Cosas que tal vez no podemos explicar. Cosas que tal vez el doctor te mira y te dice, bueno, tienes esto, lo mejor aquello, pero no sabemos exactamente qué tienes. Y gracias a Dios, no estoy diciendo que fue lo peor, la peor cosa del mundo. Yo sé que varios de ustedes han pasado por cosas tal vez más difíciles. Pero sí me acuerdo haber sentido por un, por un tiempo, haber tenido ese sentir de como que simplemente no entendía. Gracias a Dios, mi fe no se... No, no perdí la fe, no, en ningún tiempo sentí como que estaba yo lejos de Dios, pero sí me acuerdo claramente que no entendía por qué estaba yo pasando por esto. Porque me afectó a mí, me afectó a mi familia, afectó varias áreas en mi vida y, y era algo que yo me sentía a gusto, era algo que quisiera, yo, yo hubiera querido que se hubiera, primero que nunca hubiera experimentado y segundo que... Bueno, si, todavía, si tenía que pasar por esa situación, que fuera algo rápido y que ya a regresar a todo lo normal. Pero casi un año. Y, y lo quiero compartir porque no deberíamos sentirnos mal, hermanos, cuando nos pasamos por tiempos difíciles. No nos deberíamos sentir mal y no deberíamos de sentir como que tenemos que escondernos de la verdad. O pretender que esas cosas no están pasando. Parte de ser cristianos y parte de ser familia de Dios es que tenemos una oportunidad especial de poder compartir con hermanos, de poder compartir en grupo uh, de manera que yo pueda pedir ayuda. Otros que han pasado por situaciones uh, similares me puedan ayudar, animar y también yo pueda tal vez ayudar a alguien como tal vez te esté ayudando ahorita el que yo esté compartiendo contigo ese tiempo difícil que pasé yo. ¿Cómo fue que mi pensamiento Claro que yo sentía, uh, créame que yo creo que durante ese tiempo oré al Señor más que ningún otro tiempo en mi vida. Y gracias a Dios lo que sí me enseñó es de que tengo que aprender a depender en Él, esperar en Él y hermanos, y estar agradecido cuando no me siento mal. Muchas veces clamamos a Dios y nos acercamos a Él cuando tenemos algún apuro o algún problema. Pero algo que me... Me recuerda es de que nunca quisiera estar igual como estuve durante ese tiempo. Cuando me siento bien, le doy gracias a Dios. Estoy más agradecido ahora que lo que era antes. Y Dios tiene propósitos, hermanos, en todo. Y cualquier situación de la cual tú te encuentras ahorita, 
Dios tiene un propósito más grande de lo que tú te puedes imaginar. Ahora, vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 1 hasta el 19. Es realmente la historia de Naamán, donde una muchacha se nos introduce y podemos aprender mucho acerca de ella, pero vamos a darnos cuenta de ciertas cosas y hacer esa aplicación a nosotros ahorita en esta situación en la cual nos encontramos del COVID-19 o en cualquier otra situación que está fuera de tu control, donde tal vez tengas la tentación de querer pensar que tal vez Dios no está obrando en esta situación, porque el título del mensaje es Dios siempre está obrando de manera que le va a traer gloria a su santo nombre. Muy bien. Ahora, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Vamos a comenzar ahí. Y vamos, nos va a introducir, o vamos, vamos a ser introducidos a este hombre sobresaliente, muy interesante. Este hombre no era judío, era sirio. Este hombre, Naamán, era el general del ejército de Siria. Y nos preguntaríamos, bueno, ¿y eso Dios qué tiene que ver con este hombre? Yo pensé que el pueblo judío era el pueblo escogido de Dios. Estamos estudiando Efesios cada día por la tarde a las 8 de la noche. Y algo que, que Pablo menciona en Efesios es que Dios de judíos y gentiles está creando un solo cuerpo, la iglesia, donde no hay distinción de personas. Pero aún antes del tiempo de la iglesia vemos ejemplos como este ejemplo de Namán, donde Dios estaba obrando con gente que no era judía y antes de Abraham no habían judíos. Entonces Dios siempre ha estado interesado en todos. Dios está interesado en cada alma que nace en este mundo, porque él considera una alma de mayor valor que todas las riquezas de este mundo. El Señor Jesucristo dice de qué le sirve a una persona ganar todo el mundo y perder su alma. O sea, tu alma es de mayor valor que todas las riquezas del mundo. Ahora aquí Dios se interesa por este hombre Naamán. Dios se interesa por este hombre Naamán. Y miren qué tipo de persona era este hombre. Miren cómo es que Dios estaba obrando de una manera más grande, de más afuera, de más arriba que cualquier persona se podría haber imaginado. Ahora nosotros leemos estas cosas, pero cuando estaban sucediendo, nadie sabía qué estaba pasando. Déjenme decir lo que, lo que quiero decir. Versículo 1 dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. Escuchen esto, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Dios estaba usando, Dios estaba salvando a Siria por medio de Naamán. Dios había escogido a Naamán como instrumento por el cual él quería mostrar su poder y su gloria a Siria. Ahora, ellos no sabían lo que estaba pasando. Naamán no conocía a Dios, pero Dios aún así, él estaba obrando en, esta, en la vida de este hombre, Sirio, un hombre militar de gran valor. Y, y, y tal vez la gente miraba a Namán y decía, wow, todo el éxito que Siria ha tenido es por este hombre Namán. Y Dios hubiera estado diciendo, sí, pero yo les estoy dando la victoria por medio de Namán. 
Así como Dios sacó a su pueblo de Egipto por medio de Moisés, Moisés en sí no es nadie. Un predicador no es nadie. Lo que somos, somos por la gracia de Dios. Y por medio de él podemos hacer grandes cosas. Yo y tú y cualquier otra persona que está dentro de la iglesia como hijo de Dios. Ahora, Dios estaba obrando. Nadie se daba cuenta, ni aún Naamán, porque no conocía a Dios. Era este hombre valeroso en extremo. Pero tenía un problema. Este hombre era leproso. Tenía lepra, una enfermedad seria, grave y fea que tiene que ver con la piel de uno. Y era algo terrible. Y este hombre que había experimentado tanto éxito, que el rey lo quería tanto y lo admiraba toda la gente, todos sabían que por más éxito que tenía, de todos modos, no dejaba de ser un leproso. Ahora, Dios, por medio de este problema de Anamán, quiere mostrar su gloria de nuevo. No solamente a Anamán y a la gente alrededor, pero a todo Siria. Y aún a todo el mundo, porque todos hemos leído esta historia, está en la Biblia. Ahora, sigamos. Bueno, déjeme decir aquí en el versículo 1, es, nos, somos introducidos a Namán y queremos mirar ciertas cosas. Ah, el punto de Namán es que Dios quería alcanzar a este hombre para mostrar su gloria. La gloria de Dios es lo más importante. Y con ese fin, el obra... Y Dios siempre está obrando con ese fin. Él era comandante o general del ejército sirio. Era alguien muy importante, pero no se daba cuenta de lo que Dios estaba haciendo. En Romanos 8.28 dice que todas las cosas obran para bien. Ahora, en veces usamos el versículo para hacernos sentir bien, pero déjeme nada más, ni lo voy a terminar. Simplemente me voy a concentrar en esa porción. Todas las cosas obran para bien. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está obrando en todas las cosas de cada uno de nosotros. ¿Qué le parece eso? Y solamente Dios puede hacer eso porque Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Porque Él es Dios. Él puede hacer que todas las cosas de todo creyente y de todo ser humano en todo el universo obren para bien. Porque Él está obrando todo el tiempo. Hermanos. Dios está obrando en cada aspecto de tu vida. Desde tu pensamiento, palabras, tu carácter, relaciones, tus situaciones. Dios está obrando para su gloria. El problema es que en Isaías capítulo 55, versículos 7 y 8, ahí nos dice que Dios es grande. Más grande de lo que tú te puedes imaginar. Más grande de lo que tú crees. Y dice que los pensamientos de Dios y los caminos de Dios son tan altos como el cielo está de nosotros. Allá lejos están los pensamientos y los caminos de Dios. Y nosotros con nuestros pensamientos y caminos estamos acá mero abajo. No entendemos. Dios, a Dios no lo podemos figurar y entender completamente. Dios es más grande, más sabio, más poderoso, más inteligente de lo que nos podemos imaginar. Dios siempre está obrando. Ahora, 
quería alcanzar a este hombre Namán para demostrar su gloria, pero lo que me quiero enfocar en esta muchacha, porque miren, versículo 2, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Namán. Entonces el ejército sirio llevaron un grupo de soldados y se, en esencia se robaron o capturaron a un pueblo y dentro de ese pueblo había una muchacha, escogió esa muchacha para servir a la esposa de Namán. Esa muchacha fue de estar con su familia en su lugar, en su hogar. Ahora es una sierva de la esposa de Namán. Y, y encuentro la actitud. Ahora, aunque la Biblia no nos dice mucho acerca de ella, podemos percibir mucho acerca de lo que nos dice aquí la palabra de esta muchacha. Dice que, versículo 3, que esta muchacha dijo a su señora, la esposa de Namán, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Es todo lo que dice esta muchacha. Pero, ¿por qué lo dice y cómo es que lo puede decir, dado sus circunstancias, es algo magnífico? Porque mi pregunta para nosotros sería, miren, esta muchacha se encuentra en una situación fuera de su control. Se la llevaron, cautiva. Y ahora está como sierva de la esposa de Namán. Mi pregunta para ti sería, ¿cómo estuviera tu actitud si eso te hubiera sucedido a ti? Que viene un ejército ajeno y te llevan y te hacen sierva de alguien. Muchos de nosotros me atrevería a decir que nos convertiríamos en personas amargadas enojadas, siempre esperando una oportunidad para escapar tal vez o para hacerle caras a nuestro nuevo amo o hacerlos enojar a ellos o, o hacernos como que no sabemos hacer nada para que nos corran y nos manden de regreso a nuestro hogar. Ahora, podríamos decir, bueno, pues no sabemos, a lo mejor sí, a lo mejor no. Nosotros no somos esa muchacha, no nos pasó eso. Eso sucedió hace miles de años. ¿Está bien? ¿Estoy de acuerdo? Deja de preguntarte esa pregunta. ¿Cómo estás reaccionando ahorita con el COVID-19? ¿Es algo fuera de nuestro control? ¿Es algo que ha cambiado nuestras vidas drásticamente? ¿Es algo que a muchos de nosotros hemos experimentado pérdidas de diferentes maneras? ¿Mucha incertidumbre? No sabemos exactamente cuándo van a regresar las cosas a normal y no sabemos cómo esto, este nuevo normal va a ser. ¿Y cómo estamos nosotros como iglesia de Dios reaccionando a esta situación? Y digo yo que deberíamos reaccionar de una manera similar a como esta muchacha reaccionó. Aunque se encontraba en una situación donde ella no quiso, no fue de su voluntad y fácilmente se hubiera podido convertir en una muchacha amargada y enojada, Miren lo que ella hace. Primero dice que le sirvió a la esposa. Y no dice aquí que le sirvió de mala manera. Sino que le sirvió a la esposa de Namán. Y cuando esta muchacha se dio cuenta. Que la, el esposo de su, am, de su amo, de su ama, de su señora. Era leproso. 
¿Sabe que muy fácilmente pudo haber hecho esta muchacha? Pudiera haber dicho algo que yo sé que usted nunca diría. Pero al darse cuenta que el esposo es un leproso, la muchacha pudo haber dicho, ¡Qué bueno! Se lo merece. Y, y si supieras que hay alguien que lo pudiera curar, tal vez dijeras, bueno, ese no es mi problema. Eso a mí que me importa. Ese es problema de él. Eso le pasa por andarse robando muchachas de Israel. Pudo haber dicho todas esas cosas esta muchacha. Pero ¿qué hizo? Esta muchacha durante su situación se da cuenta de la necesidad de otro. Se da cuenta de la necesidad de otro. Y no nada más se da cuenta, sino que ella se atreve en fe confiando en el poder de Dios por medio de Eliseo, le dice a su, a, su, a su señora, dice, si su esposo fuera a mi tierra y le pidiera al profeta que está ahí, Eliseo, Dios lo curaría. ¿Qué muchacha tan metiche? ¿Sabe qué nos falta a nosotros, hermanos? Lo digo a mí personalmente. Nos falta ser más metiches. Nos falta que nos importe las necesidades de otros, en vez de preocuparnos por nuestras situaciones. Ahora, no estoy diciendo que nuestras situaciones no son importantes, lo son y estamos aquí para ayudar. Queremos ayudar. Denos la oportunidad de saber qué está pasando, mándenos un correo electrónico, una llamada, un texto. Si tienes una necesidad, queremos saber y queremos tratar de ayudar. No estamos diciendo que lo que tú estás pasando no es importante, lo es. Estamos para ayudar. Pero lo que no queremos hacer es convertirnos en personas amargadas, enojadas, descontentas por lo que está pasando, en vez de enfocarnos en lo que Dios está haciendo. Yo me imagino que la muchacha no tenía ninguna idea de que Dios estaba obrando por medio de Enamán y que Dios estaba haciendo eso para glorificarse a sí mismo Dios. Pero ella se encuentra, ella se encuentra dentro del gran plan de Dios. Y hermanos, tú y yo somos iguales. Nosotros no somos los arquitectos del gran plan. Somos personajes pequeños, relativamente hablando, en, en la gran esquema de todo. Pero durante el tiempo que sí tenemos en esta historia humana, y en esta historia de la iglesia, es un tiempo importante. Porque Dios te escogió a ti y a mí para estar aquí presentes durante este tiempo, durante esta pandemia del COVID-19. Y la pregunta es, ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo estamos reaccionando? Mirar cómo reaccionó esta muchacha. Darnos cuenta que Dios siempre está obrando y Él quiere obrar durante esta situación para su honra y gloria y preguntarnos ahora, ¿qué es lo que debo de estar haciendo? ¿Cómo debería de ser mi actitud? Y mirar a servir a Dios, amar a otros, con fin de glorificar al nombre de Dios. He escuchado muchas historias de personas que invitan a otros a que miren estos mensajes, estos servicios por medio del Internet. Y algunos de ellos ya comenzaron a, a tener a estudios bíblicos con esas personas que, que aceptaron la invitación. Hermanos, eso es lo que debemos estar haciendo. Diciéndoles, yo no tengo el poder, pero date cuenta que yo sé de alguien que te puede salvar. Y si clamas a Él, Él te puede salvar. Es Jesucristo, el Señor de Señor y Rey de Reyes. Déjame hablarte de Él. Es lo que esta muchacha hizo. Miren, dice, 
Esta muchacha le dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ahora, porque el tiempo se nos acaba, no les voy a decir toda la historia, pero les voy a decir que uh, esta muchacha tenía influencia. Le iba a decir la apuesto, perdón. Le aseguro que si esta muchacha hubiera tenido una mala actitud con su señora y dadas sus circunstancias, que podríamos decir tenía el derecho humanamente hablando, pero no lo tenían. ¿Por qué lo digo? Porque cuando esta muchacha miró la necesidad de Namán, le dice a su señora, si él fuese y le rogase al profeta que está en mi tierra, él lo sanaría. Y, y si la muchacha hubiera tenido una mala actitud, si hubiera representado a Jehová de una manera negativa, nadie le hubiera hecho caso. Namán era un hombre importante. Pero él, Namán y su esposa consideraban a esta muchacha, algo acerca de esta muchacha era algo especial por la cual cuando ella dijo esto, ellos, Namán y su esposa, le creyeron a esta muchacha. Tal vez vieron su fe. Tal vez vieron su fe junto con su actitud y su carácter y se dieron cuenta, bueno, esta muchacha, ¿qué le importa? La, la tomamos de su hogar y la convertimos en nuestra sierva y aquí ella quiere que yo me sane, diría Namán. Algo hay especial acerca de esta muchacha. Y va con el rey, le dice, el rey dice, ve, le manda un montón de oro, plata, ropa, para que vaya al rey de Israel. Namán va con el rey de Israel y le dice, dice la carta del rey de Siria, te mando a mi siervo Namán para que lo sanes, para que sea sanada su lepra. Y el rey de Israel casi se desmaya, se enoja, piensa que, que el rey de Siria simplemente está buscando lugar para pelear con él y a Eliseo se da cuenta porque el rey hace un escándalo están muriendo de, de, del temor y Eliseo le dice mándalo a mi casa Namán va a la casa de Eliseo y Eliseo le no le dice manda Eliseo manda a su siervo a decirle a Namán Namán ve y zambúyete siete veces en el río de Jordán y vas a ser sanado Namán se ofende porque ni siquiera Eliseo tiene la decencia de salir a hablar con él y se iba a ir enojado y los siervos de Namán le dice señor si te hubiera dicho que hagas algo difícil lo hubieras hecho te está diciendo que te vayas y te metas al agua siete veces ¿por qué no lo haces y Namán siendo uh, razonable le hace caso a sus siervos se mete al río Jordán se zambulle siete veces y cuando sale la séptima vez dice la palabra de Dios que sale totalmente curado con piel como de un bebé. ¿Qué le parece? Y déjeme terminar esta historia con el versículo 15. ¿Por qué? Mire, ¿por qué es que Dios no simplemente lo sanó? Dios pudo haberle hecho así. Namán está sanado. Pero no. Dejó que la muchacha fuera uh, captivada, que se la llevaran, que fuera la muchacha que testificara acerca del poder de Jehová por medio de su profeta. Y Namán tuvo que ir con el rey de Siria, una nación muy potente e importante en ese tiempo. Y el rey se dio cuenta que en Israel se decía que había un profeta. O sea, Dios dejó que todo esto sucediera con fin de que mucha gente se diera cuenta que hay un rey, hay un Dios de Israel. Y que solamente hay un Dios, el Dios de Israel, el Dios 
de Eliseo, el único con el poder de sanar a, El, a Naamán de su problema. Así es que todo eso sucede con este fin. Versículo 15 dice, después volvió a Naamán con Eliseo después de haber sido curado o sanado y volvió al varón de Dios, él, Naamán, y toda su compañía y se puso delante de él y dijo, miren lo que dice Naamán, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Dios siempre está obrando, hermanos. No nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo. Por eso Dios nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Que si estamos sirviendo, trabajando, que lo hagamos como si lo estamos haciendo a Dios. Creo que esta muchacha hizo eso. Y cuando testificó del poder de Dios por medio de Eliseo, le hicieron caso y fueron. Fueron con el rey y el rey los mandó. Y fue Naamán y fue sanado con fin de que Naamán se diera cuenta por fin de que no hay Dios en todo el mundo con la excepción del Dios de Israel. Es lo que nosotros queremos que el mundo sepa, hermano. Así es como vamos a cambiar el mundo. Así es como vamos a cambiar a nuestros vecinos. Cuando ellos conozcan y se den cuenta que no hay Dios más que el Dios eterno, el Dios creador el Dios de la Biblia que amó tanto al mundo que dio a su único hijo su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna a Namán le sanó su piel de lepra a ti y a mí el Dios está dispuesto a sanarnos de todos nuestros pecados con fin de pasar la eternidad con él en gloria eso es la historia de Namán, la historia de esta muchacha y nuestra historia. Regresando a lo que leímos en Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21. Dice que Dios está glorificando por medio de la iglesia y nuestro Señor Cristo por todos los siglos. ¿Quién es la iglesia? Todo aquel que le, ha, que le ha clamado a Dios, que ha rendido su vida ante Jesucristo, que le ha aceptado como Señor y Salvador de su vida conforme lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Cuando nosotros aceptamos el perdón de pecado y la vida eterna de Dios, somos hechos hijos de Dios y somos parte de la familia de Dios, la iglesia. Y la iglesia está aquí, principalmente la iglesia universal, para declarar, demostrar y enseñarle a todo el mundo la gloria de Dios. Cuando ellos miran nuestras vidas cambiadas, cuando ellos miran nuestra actitud aún entre situaciones difíciles, tragedias, y miran que nosotros experimentamos y tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento, que aún así podemos tener un gozo que nadie ni nada nos puede robar, porque estamos confiados que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Esa es la invitación, hermano. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a tomar comunión. Y vamos a tener en mente que Dios siempre está obrando. Preguntémonos qué es lo que Dios nos está enseñando ahorita y cómo es que Dios quiere que me que piense, que me porte, trate a la gente a mi alrededor. Así como esta muchacha, aún estando en una situación difícil, estuvo consciente de la necesidad de Namán y estuvo dispuesta 
hacer una declaración de gran fe. Que si él estuviera dispuesto a ir a Israel y hablar con el profeta de Dios, con Eliseo, que Dios lo curaría. Esa misma fe tenemos que tener nosotros, hermanos. Dios no quiere que nadie se pierda, más que todos vengan al conocimiento de su Hijo, un arrepentimiento y conocimiento de Jesucristo, Salvador. Y nosotros podemos ayudar a la gente darse cuenta de eso, compartiendo con ellos la palabra de Dios y el Santo Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Para tomar comunión, quiero leer 1 Corintios capítulo 11. Versículos 23, 24 y 25. Si tienen elementos, los invito a que participen. Dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, anoche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Eso es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y habiendo dado, ah, perdón, y así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bien, hermanos, vamos a pedirnos con una oración. Padre Santo, damos gracias por permitirnos ser expuestos a su palabra y darnos cuenta que usted siempre está obrando y que su gloria es lo más importante. Usted siempre va a cumplir sus propósitos. Nosotros tenemos, tenemos un privilegio especial de ser parte de esa historia. Le pedimos perdón por las veces que no nos hemos dado cuenta de esto o que rechazamos estas verdades. Ayúdenos a tener lo que necesitemos, sea sabiduría, humildad, fe para creer y entender que usted siempre está obrando en todo lo que está sucediendo y queremos vivir para su honra y gloria. Le pido que nos despida con su bendición. Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos.